0: Hallo und willkommen bei Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspiriert und zu einem gelassenen Umgang mit dem Thema Krise. Mein Name ist Rani Gindel und hier dreht sich alles darum, wie du in deine in dir wohnende Kraft findest und deine innere Heldin wächst, wie du Gelassenheit und Vertrauen in dein Leben bringen kannst. Heute stelle ich dir Alexandra Binder im Interview vor. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich mit einer gesunden Lebensführung, mit gesunder Ernährung und alles, was ja, unserem Darm gut tut. Wir sprechen allerdings auch darüber, wie sie in ihre Kraft gekommen ist, welches Lebensereignis sie geprägt hat und zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist. Ein Mensch, der sich von Fehlern und Scheitern nicht abhalten lässt. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Interview.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Krisenfest. Ich habe heute im Interview die Alexandra Binder. Die Alexandra ist mir begegnet, weil ich sie auf Instagram gefunden habe mit ihrem Autoimmun-Lifestyle. Hat mich gleich fasziniert und wir haben uns kennengelernt. Sie ist Journalistin, hat eine chronische Autoimmunerkrankung und beschäftigt sich mit einer gesunden Lebensführung und einer gesunden Lebensweise und möchte das eben auch weitergeben oder gibt das auch weiter. Und heute zum Thema Krise eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra, schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Rani. Ich kann äh, diese Blumen nur
2: zurückgeben und muss an dieser Stelle einbringen, äh, wie wir uns kennengelernt haben, dass du mir genauso positiv aufgefallen bist auf Instagram, nämlich äh, mit einem sehr speziellen Zugang zum Thema Yoga. Ich hatte in meinem Leben sehr lange, und da gehen wir gleich in so ein Thema rein, sehr viele Yoga-Lehrer gekannt, die extrem leistungsbezogen waren und bist sozusagen die Erste gewesen, die mir in diesem Zusammenhang begegnet ist, die das nicht war und das habe ich auch sehr, sehr wohltuend empfunden. Das
1: freut mich sehr. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Wir waren ja schon eigentlich in diesem Thema Krise. Was ist denn deine Definition von Krise oder krisenfest? Ich würde sagen, eine
2: Krise ist für mich ein kurzzeitiger Stillstand, ein aus dem normalen Leben rausgerissen werden, inklusive, denke ich, einer gewissen Zeitspanne, in der das auch so bleibt. Das heißt, dass man am Moment stillsteht und auch nicht reagieren kann und das Ganze mit einem Gefühl der Hilflosigkeit einhergeht. Und krisenfest zu sein, das heißt für mich, irgendwann im Leben auch zu wissen, dass diese Zeitspanne man sich erlauben darf und kann und soll und dass das Leben dann aber wieder weitergehen kann und auch weitergehen wird. Nicht nur kann, sondern auch weitergehen wird. Und nach dieser Zeitspanne, die man sich dann einfach auch, ja, man sich auch hingeben darf, denke ich, dass man danach in ein Suchen übergeht, in ein Suchen, wie man selbst wieder ganz und heil werden kann. Das bedeutet für mich, krisenfest zu sein, auch in diesem Zustand zu wissen, man wird nicht ewig darin verharren, auch wenn es sich im Moment so anfühlt, als ob es keinen Ausweg gibt und als ob es tatsächlich nur mehr Hilflosigkeit gibt und man sich quasi nur mehr von außen zusehen kann, wie man, wie man leidet.
1: Wenn man überhaupt so weit kommt, dass man sich von außen betrachten kann, aber das ist eine sehr schöne Definition von krisenfest. Würdest du sagen, du bist krisenfest? Und was glaubst du, macht dich krisenfest?
2: Inzwischen würde ich schon sagen, dass ich krisenfest bin, weil ich doch schon einige recht existenzielle Krisen durchgemacht habe und äh, mittlerweile einfach auch gelernt habe, erstens, dass es weitergeht und zweitens, was mir in solchen Momenten oder in solchen Zeiten einfach auch Kraft gibt und gut tut.
1: Wie hast du herausgefunden, was dir Kraft gibt? Hast du da Sachen ausprobiert oder sind dir Sachen zugefallen?
2: Das war ein recht langwieriger Prozess, das rauszufinden. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich wünschte, das hätte schneller funktioniert, aber die Dinge brauchen eben leider manchmal auch ihre Zeit. Und ich habe in meiner ersten Krise nach einem Autounfall, bei dem mein Freund gestorben ist, da war ich gerade mal 24, da habe ich sehr lange gebraucht. Ich habe viel gearbeitet mit Psychotherapeuten, aber der essentielle Augenblick, in dem ich dann gelernt habe, dass mir das nicht wirklich geholfen hat, war dann, als ich äh, darauf gekommen bin, dass es eigentlich nicht besser, sondern eher schlimmer wurde. Ich kann mich nur genau erinnern, ich bin an einem Strand in Griechenland ganz allein gesessen war auf Urlaub mit meinem Bruder, den ich damals wirklich, oder heute noch, damals aber auch sehr eng verbunden war und konnte mit ihm nicht mehr in einem Zimmer schlafen. Also ich konnte so wenig Nähe ertragen, dass ich nicht mal mit einem geliebten Menschen mehr in einem Zimmer schlafen konnte. Und da kam dann an diesem Strand die Erkenntnis, bei vollen Sinnen löse ich diesen Schmerz nicht auf. Ich komme da nicht hin. Diese Erkenntnis, da kam mir dann ein Wort in den Sinn, nämlich Hypnose. Ich habe mich davor nie damit beschäftigt, kam ganz plötzlich und ich wusste, das ist wahrscheinlich mein Weg, weil ich es nicht bei vollen Sinnen konnte. Ich konnte mich dem nicht stellen und ich konnte das nicht auflösen, damit ich wieder durchatmen konnte. war dann wieder in Wien zurück, habe dann ganz schlicht gegoogelt, habe dann tatsächlich herausgefunden, dass es Hypnose als Therapieform tatsächlich gibt. Bin dann bei einem Therapeuten gelandet, nach eigentlich recht kurzer Recherche, der Hypnosetherapie nach Milton Erickson gemacht hat, die ich wirklich nur von Herzen empfehlen kann. Ich habe zehn Jahre lang wirklich gesucht, gesucht, wie kann ich aus diesem Schmerz herauswachsen und herauskommen. Von daher auch meine Empfehlung allem zu suchen, einfach nicht aufzugeben, zu suchen, weil es sich für jeden stellt sich der Weg anders dar. Und jedem hilft was anderes. Es ist einfach unglaublich individuell. Aber ich bin da reingegangen in diese Praxis und war nach nur einer Sitzung, bin ich grinsend daraus gegangen und äh, waren so viele Steine leichter als davor. Und da habe ich gewusst, das lohnt sich und das ist mein Weg. Und ich habe lang gebraucht, ihn zu finden, aber
1: ich habe ihn am Ende doch... Interessant, dass du den Milton Erickson erwähnst. Der Mediationsausbildung ist mir der begegnet und ich war total fasziniert und ich habe den vergessen. Ich ja, ja, ihn so Buch haben. Ja, ich finde ihn also ganz, ganz doll. unglaublich, weil es einfach so
2: eine positive Herangehensweise ist. Also ich habe Therapie viel erlebt, mit in der Vergangenheit sein und auch darüber zu sprechen und das nochmal zu durchleben in irgendeiner Form. Und ich habe wirklich Dinge versucht. Ich bin damals in diese Praxis rein und habe gesagt, so, ich will nicht über die Vergangenheit reden. Ja, ich möchte es nicht mehr. Ich habe genug geredet über die Vergangenheit. Ich möchte einfach in eine Zukunft sehen können. Das war auch so eine ganz klare Erkenntnis. Und genau das dann passiert in, in dieser Form der Therapie.
1: Ich habe auch jahrelange Gesprächstherapie hinter mir. Glaubst du, dass einen das auch bereit macht, das auf diesen Punkt bringt, dass man sagt, man hat jetzt lange genug geredet, es ist gut. Ich ja. weiß, was alles in der Vergangenheit passiert ist und ich habe so viel darüber geredet. Jetzt ist es in dem Moment, wo ich das jetzt auch kann, ne, persönlich, dass mhm. ich sage, und jetzt lasse ich es los und, und gehe in, geh in einen neuen Weg und gehe in die Zukunft, indem ich in der Vergangenheit einen positiven Abschluss finde. Manchmal denke ich auch, alles hat so einen Sinn. Ich glaube jetzt nicht, dass meine therapeutischen Erfahrungen umsonst waren, nämlich, dass mir das gar nicht geholfen hat. Ich glaube nur, dass es, einfach auch gebraucht hat, diesen Punkt zu sagen, so, jetzt ist es genug. Ja, dieses persönliche Reifen, wo man dann auch das sagt, okay, ich gebe das auch nicht mehr ab, sondern ich will das jetzt aktiv machen. Das sehe ich genauso. Ich glaube auch nicht, dass meine therapeutische
2: Arbeit umsonst war. Ich habe sehr vieles erkennen dürfen in äh, dieser therapeutischen Arbeit und äh, ich sage heute noch, der Mensch, der mich damals tatsächlich gerettet hat nach diesem Unfall, als ich da mit 24 im Krankenhaus lag, mein Freund gestorben war und rundherum alle betroffen waren, das war tatsächlich der Krankenhauspsychologe, der ein ganzes Krankenhaus betreuen muss, den sie mir dann geschickt haben, nachdem sie mich gefragt haben, weil der Mensch einfach nicht direkt betroffen war und es ein fantastischer Therapeut zusätzlich noch war. Das hat mir jedenfalls geholfen und auch unterschiedliche Therapieformen kennenzulernen. Das hat mir auch geholfen. Es hat mir geholfen zu erkennen. Es hat mir aber nicht geholfen, tatsächlich wieder richtig ganz und heil zu werden. Das hat dann tatsächlich die Therapie nach Milton Erickson wirklich gebracht. Das andere hat mir Erkenntnis gebracht, aber nicht heil werden.
1: Ich glaube, es braucht beides. Es braucht die Erkenntnis. Auch, ich ich glaube, die Erkenntnis macht einen dann bereit, zu heilen.
2: Das glaube ich auch. Was ich mir halt auch wünschen würde in Therapie generell, ist, dass Humor mehr Platz findet. Definitiv. Das habe ich gemerkt, auch eben bei dem letzten Therapeuten, dass mir das unglaublich geholfen hat. Also dessen Humor war für mich auch echt so lebensbejahend und so lebensrettend einfach auch. Ich musste einfach so oft lachen bei dem. Also Lachen trägt irrsinnig viel auch bei, wieder heil zu werden. Sich das auch zu erlauben, weil ich habe mir das eine längere Zeit auch gar nicht erlaubt, weil ich dachte, ich, ich darf das gar nicht mehr. Angesichts
1: dessen, was da passiert ist, habe ich nicht mehr zu lachen im Leben. Das ist eine drastische Entscheidung mit 24. Das ist was Großartiges, was du da ansprichst, denn wenn wir in Krisen sind und wenn es uns schlecht geht, also wir haben den Job verloren zum Beispiel, es ist eine Diagnose, dass man dann glaubt, oder eben so wie du, ein Unfall und man verliert einen geliebten Menschen, und der Tod auch eines geliebten Menschen braucht gar kein Unfall sein. Und dann hat man diese Trauer, die da schwer wird und hat so irgendwie den Eindruck, na, wenn man jetzt lacht, dann betrügt man irgendwie so... Das Leben oder diesen Menschen oder das Gefühl oder das Andenken. Mhm. Und das ist überhaupt nicht wahr, weil einige Menschen jetzt verloren schon. Und das, wo ich sicher sein kann, was sie nicht wollen, ist, dass wir nicht mehr lachen. Und dass das Leben nicht mehr auch einfach schön sein kann. Und ich habe ja Lach auch ausprobiert. Es ist nicht unbedingt meine Form, aber Lachen ist ja grundsätzlich eine extrem positive. Therapieform auch, um den Körper zu entspannen, um die Atmung zu entspannen um mhm. und ich habe es damals äh, das erste Mal bei The Secret gehört, wo eine Frau gesagt hat, sie hat eine schwere Diagnose und sie hat sich dann nur noch lustige Filme angeschaut und das habe ich dann auch gemacht in der Zeit vor meiner ersten Lungentransplantation, hat mir geholfen. Ach, das glaube ich, das ja. glaube ich absolut.
2: Ich konnte mir lange Zeit auch keine Filme ansehen, die, die in irgendeiner Form von existenziellen Krisen gehandelt haben. Ich konnte es gar nicht, ich wollte es auch gar nicht. Und das war auch okay für einen längeren Zeitraum sogar. Also es war okay, dass ich nur happy Geschichten anzusehen von außen, weil es auch so eine Art Fluchtmöglichkeit
1: einfach war, ja. Also das, das glaube ich dir absolut, dass, dass das bei dir auch so war. Ja. Also ich habe zum Beispiel gelesen, äh, das Buch Still Alice. Ich könnte mir mhm. den Film nicht anschauen, weil mich das Buch schon so mitgenommen hat. Mhm. Aber das Buch war dermaßen gut, das habe ich verschlungen, weil ich einfach, ich glaube, es hängt auch darauf an, was für ein Lerntyp du bist, wie du Inhalte aufnimmst. Und wenn ich etwas sehe, das berührt mich so dermaßen, mehr als wenn ich es lese, auf eine andere Art und Weise, oder wenn ich's hör, ich es höre, ich halte das nach wie vor nicht aus. Das gibt ja. mir sehr, sehr ähnlich. Ja, ja. Ja. Ich denke mal, ich habe genug in meinem eigenen Leben. Ich brauche das gar nicht im Kino. Ja, Ja, super, unglaublich. Ich habe am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, ich glaube, das hat heute eine andere Richtung. Und es hat eine andere Richtung. Ich komme trotzdem zur Spur zurück. Das Krisenfest-Interview stellt auch die Frage, was denn dein Lieblingsthema ist, worüber du eine halbe Stunde aus dem Stegreif.
2: Also, alle, alle Leute, die ich kenne und die mich mögen, würden sagen, es ist das Thema Ernährung. Und nachdem ich mich mittlerweile auch selbst mag, kann ich das bestätigen. es
1: ist das Thema Ernährung. Das behandelst du auch sehr viel in deinem Blog. Also, was mir auch sehr gut gefällt, du hast ja jetzt mit Adamer auch eine... Kooperation, wo du regelmäßig auch zeigst, was man so in diesen Boxen mhm. äh, bekommen kann, wie man das auch verwerten kann, was mhm. auch wichtig ist zu beachten, was Lebensmittel, Inhaltsstoffe betrifft. Du bist ein sehr kritischer Mensch, glaube ich. Wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Thema? Ich beschäftige mich mit diesem Thema sicher schon seit
2: 20, 25 Jahren Ich bin ja ursprünglich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Also meine Großeltern waren ja noch Bauern. Meine Mama hat dann verweigert, den Betrieb zu übernehmen. Recht erfolgreich verweigert, weil sie keine Bäuerin mehr sein wollte. Und, aber ich habe es halt noch mitgekriegt. Ich habe die Tierhalte noch mitgekriegt. Ich habe noch mitgekriegt, die Schlachtungen der Tiere, wo es tatsächlich nur vom Stall in den Hof ging und nicht äh, zigtausend Kilometer. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Tiere wirklich nose from nose to tail verwertet wurden. Das war ganz normal. Heute ekeln sich die Leute einfach vor ihnen rein. Damals war das ganz normal und man wusste auch, dass das sehr nährstoffreiche Teile des Tieres sind. Und ich glaube, da liegt auch viel Wurzel von Krankheit, dass wir einfach sehr viel industriell verarbeitetes Essen einfach zu uns nehmen und vor allem auch sehr schnell. Es nimmt sich keiner mehr Zeit für Essen, weder fürs Zubereiten noch fürs tatsächlich dann Genießen. Und ich habe das eben für mich auch herausgefunden, dass mein Darm einfach sehr schnell überreagiert. Wenn ich äh, im Stress bin, wenn ich mir schnell irgendwas hole und mir einwerfe, wenn ich Lebensmittel esse, die, die verarbeitet sind, all diese Dinge halt einfach. Und deswegen ist das auch so mein Steckenpferd, weil es einfach so viel verändern kann, im Leben ganz generell.
1: Du bist ja Journalistin. Glaubst du, dass deine Journalismuskenntnisse dir helfen, auch diese Informationen so aufzubearbeiten, dass sie in leichten Häppchen einfach rüberkommen und so die Menschen auf eine Art und Weise erreichen, dass es den Menschen das leichter macht, in dieser komplexen Branche sich zurechtzufinden.
2: Das glaube ich schon, das leichter fällt vor allem. Aber was ich glaube, ist, dass ich tatsächlich gelernt habe, in meinem Job Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, äh, Fake von realen Dingen zu unterscheiden. Da ist die Menge an Informationen halt einfach extrem groß. Und wenn ich da ein bisschen ein verbindender Teil sein kann, indem ich dann Dinge einfach schon vorab unterscheide, weil ich das eben gelernt habe, dann ist das, glaube ich, schon eine Hilfe. Wobei es halt einfach auch schon ganz, ganz tolle Apps dafür gibt, mit denen man die Inhaltsstoffe kennen kann und ähnliches.
1: Stimmt, aber man muss trotzdem davon erfahren, dass es das gibt. Ja. Schon festgestellt in meiner Bubble, ich denke mir oft, wo dieses Thema, das ist schon so oft besprochen worden. Mhm. Und dann merke ich, es gibt noch immer Leute, die einfach genau diese Informationen nicht haben. Und das mhm. ist so das Sprungbrett in den nächsten Schritt. Ja, weil oft merken wir gar nicht, welche Nährstoffe uns fehlen zum Beispiel, oder wir bringen uns nicht in Verbindung mit dem Essen. So wie du sagst, es ist alles schnell, es wird alles günstiger, es wird alles fertig schon äh, hergerichtet. Ich meine, ich muss sagen, ich bin auch jemand, ich mag zum Beispiel gerne die selbstgemachten Gnocchi und dann denke ich mir einfach, was kann denn da drinnen sein? Das frage ich mhm. dich, Alexandra, was ist denn da drinnen? Warum ist ein selbstgemachtes Gnocchi viel besser als ein gekauftes?
2: In erster Linie, weil sie das Ganze äh, industriell fertigen, müssen sie das Ganze haltbar machen und dafür brauchst du Stoffe, die nicht unbedingt dem Darm oder generell äh, dem Körper zuträglich sind. Alles, was du so in Regalen findest muss einfach eine gewisse Zeit lang haltbar sein. Und jetzt gerade von den Jockey, die finden sich ja auch ganz oft nicht mal im Tiefkühlregal. Das heißt, du brauchst ja noch mehr Schritte, um das Ganze so lange in einem Regal lagern zu können, dass sich das auch lohnt, bis die alle Ware verkauft haben. Und von daher solltest du schon eher nicht hingreifen. Es hat halt immer, es ist immer so ein, ich sag, leb, leb einen 80-20-Stil oder einen 90-10-Stil, wäre noch besser. Ja? Du kannst schon mal daneben schlagen. Das ist jetzt auch, glaube ich, sollte sich keiner jetzt was antun oder sich Vorwürfe machen. Oh mein Gott, heute habe ich das oder das gegessen. Solange es der große Teil ist, mit dem du deinem Körper was Gutes tust und mit dem du selber was herstellst, indem du gute Nahrungsmittel verwendest, wo du die Quelle kennst, dann ist das schon okay, mal daneben zu hauen, ja? Also, weil das Ganze soll ja auch nicht den Stress ausatmen. Ich sehe das aus diesen ganzen amerikanischen Bloggerinnen heraus, aus diesen Blogs heraus, wie stressig das zum Teil einfach auch werden kann kann. Weil dann beginnt so eine, eine ganz ungute Spirale aus Selbstvorwürfen und jetzt ist es eh schon legal und jetzt kann ich eh schon, weil ich habe eh wieder daneben geschlagen. Das sollte halt einfach nicht entstehen. Also Ernährung sollte auch nicht den Stress ausatmen, weil dann bewegst du wieder das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest.
1: Jetzt bin ich zum Beispiel zu Hause, bin ja auch chronisch krank und bei mir hat sich das einfach so ergeben und ich könnte jeden Tag kochen. Mhm. Natürlich ich will jetzt auch nicht jeden Tag eine Stunde stehen, das heißt, ich versuche gesund zu kochen, aber eben schnell und mache dann zum Beispiel einen Reis mit Zucchini angeröstet und Schafkäse. Weil du vorher gesagt hast, wir nehmen uns auch keine Zeit mehr zu kochen. Was ist denn für dich so die optimale Zeit, um stressfrei und zu kochen, sodass ich halt auch eine gute Ernährung habe und trotzdem sich das in mein Leben hinein integrieren kann?
2: Ich glaube, dass wir hier viel zu kompliziert denken. Ich kann ebenso schnell mir ein gutes, nährendes, wohltuendes Essen machen, wie wenn ich mir in 15 Minuten die Pizza hole. Ja. Also ich habe immer gesagt, wenn ich gar keine Zeit habe, dann schmeiße ich einfach eine Hühnerkeule ins Rohr rein, schnippel ein bisschen Gemüse dazu, schneide ein paar Kartoffeln dazu, schalte ein und in 15 Minuten ist das Ganze fertig. Bis bisschen mhm. Würzung, bisschen Olivenöl fertig. Das braucht nicht länger im Rohr. Es ist einfach so. ja. Mhm. Und dann gibt es auch noch ganz tolle Utensilien heute, also Kochutensilien heute, die... Mir persönlich das Leben, auch gerade wenn es mir jetzt nicht gut ging mit meiner Krankheit oder so, extrem erleichtert haben. Ich bin da ein, ein ganz großer Fan des sogenannten Instant Pot. Das ist ein Druckkochtopf, den du einfach in eine Steckdose steigst. Da kannst du tatsächlich Gemüse, Reis reinschmeißen, einschalten, brauchst dich nicht mehr drum zu kümmern, kannst deine Dinge tun, kannst einen Spaziergang machen, wenn du heimkommst, dass du essen. Das sind einfach Utensilien, die für mich persönlich echt unbezahlbar sind. Da kann ich ein Essen machen und es macht sich quasi von selber. Und ich habe trotzdem was Nährendes Wohltuendes. Ich glaube, eben, um nochmal auf den Ausgang zurückzukommen, wir dürfen nicht ganz so kompliziert denken, wie wir oft denken. Du kaufst dir Kochbücher, in denen du eine Stunde, eineinhalb irgendwie dann stehst bei einem Rezept. Das ist nicht alltagstauglich, schon gar nicht, wenn du Kinder in Familien ist, das ja nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Deshalb, glaube ich, da sollte man sich nicht abschrecken lassen, sondern wirklich zu so Basics zurückkehren. Ja. Es hat immer schon Gerichte gegeben, die schnell gemacht wurden. Gerade unsere Generation haben die Mütter noch immer vor sich. Also Meine Mutter ist, glaube ich, den halben Tag in der Küche gestanden, um unser Essen zu machen. Das kannst du gern machen, mal an einem Wochenende oder so, aber zeitgemäß ist das nicht mehr. Das passt einfach nicht mehr in unser Leben, dass wir so lange stehen am Herd. Aber du kannst trotzdem mal gutes nährendes Essen herstellen. Ja. Also ich habe keine Zeit, das ist immer so eine Ausrede vor sich selbst. Es gibt Mittel und Wege, in denen du in sehr kurzer Zeit da echt gutes Essen
1: machen kannst. Ich habe da seit Jahren das Kochbuch von Jamie Oliver, die 15 Minuten Menüs. Da ist manchmal nicht immer alles zu Hause, aber dann lasse ich es einfach weg. Das jetzt nicht zu Hause habe oder ersetzt den. Koreana habe ich jetzt immer getrocknet zu Hause und dann setze ich ihn mhm. halt einfach ein bisschen in Wasser an, mhm. so nachher auch wieder weich. Und ja so versuche ich mir zu helfen. Oder eben Tiefkühlkräuter. Ich habe mit einer TCM-Spezialistin geredet, die sagt, wo oh, Tiefkühl geht gar nicht. Da mhm. wieder sagt, Tiefkühl geht schon. Ich denke mal eben so wie du sagst, es, ist, es muss für dich passen. Und bevor man sich die Tiefkühlpizza reinhaut, dann eben Tiefkühlgemüse zum Beispiel mit einem Stück Fisch oder, mhm. oder Tofu kann man ja auch, je nachdem, ob man sich jetzt vegetarisch oder vegan ernähren möchte. Ich glaube, es geht um
2: Dogmen. Also ich glaube, mhm. es geht überall im Leben darum, nicht dogmatisch zu sein. Ich habe drei Monate lang eine sehr strikte Auslassdiät gelebt, die in Amerika sehr propagiert wird, wo du wirklich ganz viele Dinge weglässt. bin dann aber für mich draufgekommen, dass ich das halt doch für sehr dogmatisch empfinde und dass es mich auch stresst. Also, deswegen sage ich auch, wenn du 80, 20 oder 90, 10 lebst, ist das auch in Ordnung. Jeder Dogmatismus stresst einfach. Weil du kannst deinen Körper entlasten, wenn du gleichzeitig gestresst bist. Mhm, das funktioniert nicht. Sprich, das geht ja. auch nicht zusammen. Ich habe tausend Ernährungsstile durch. Ich habe äh, lange äh, Jahre vegetarisch gelebt und esse jetzt wieder Fleisch und Fisch aus Quellen, die ich kenne. Dogmatismus ist mein Stichwort. Max nicht dogmatisch, wenn es um Ernährung geht. Weil jeder muss rausfinden, was ihm selber gut tut. Ja, stimmt.
1: Du hast gesagt, du hast sehr viele Ernährungsstile und Sachen ausprobiert. Wie sehr stürzt einen das in eine Krise, wenn man was ausprobiert und du sagst, es hat dich gestresst? Was waren da so Anzeichen dafür und wie hast du das erkannt und wie hast du es dann geändert? Mich persönlich stürzt es in überhaupt keine Krise, wenn etwas nicht funktioniert,
2: weil ich habe da einen sehr langen Atem. Ich habe gelernt, wenn etwas nicht funktioniert, dann suche ich weiter,
1: was für mich funktioniert. War schon immer
2: so? kann ich jetzt sogar gar nicht sagen. Ich glaube, in meiner Kindheit oder Jugend war es nicht so, aber nach dem Unfall hat sich das, glaube ich, als Lernprozess einfach ergeben, dass ich da zu suchen begonnen habe. Dann aus meinem Job heraus wurde das nochmal stärker, natürlich. Wenn du gut recherchierst, dann musst du dir auch tausend verschiedene Quellen ansehen und sehen, was ist davon wahr und was ist davon nicht wahr und was ist seriös und was ist unseriös. Ich glaube eben auch, dass Aufgeben nicht mein Ding ist. Also ich suche dann einfach weiter. Und, aber dieses Gefühl, das stresst mich jetzt. Das habe ich insofern gemerkt, indem man ja hofft, dass der eigene Zustand sich bessert und das aber gar nicht eingetreten ist, sondern eher schon aufgestanden bist mit dem Gefühl, ah, okay, was, was muss ich heute wieder einkaufen? Was kann ich essen? Was darf ich nicht essen? Das stresst einfach total. Ja. Also das ist etwas, was mich verrückt gemacht hat. Es gibt Leute, die können sich super an Pläne halten, aber wenn wir in einem das stresst, dann muss man das einfach auch aufhören. Ja. Und es ist auch okay, das aufzuhören. Ich habe schon gefastet sieben Tage lang und zum anderen Zeitpunkt wusste ich nach drei Tagen, es geht nicht mehr Ende. Ja? Ich glaube, da geht es dann darum, sich selbst keine Vorwürfe zu machen oder nicht in diese Spirale zu gehen von ich habe das nicht geschafft jetzt. Oder so vielen hat es geholfen und mir nicht. Weil wir sehen ja immer nur die Fassade von außen. Ganz oft sieht dahinter ganz anders aus. Ja? Jetzt kann man sich die ganzen Foodblogger anschauen mit ihren wunderbaren Hochglanzbildern, die sie da machen von ihrem Essen. Und wenn du das dann selber nachkochst, dann weißt du ganz genau, das sieht in Wirklichkeit nicht so aus. Und es ist auch okay, dass es nicht so aussieht. Es ist so eine Art Blendung einfach. Auch diese Leute haben schlechte Tage und haben Tage, wo es ihnen nicht gut geht. Nur die präsentieren sie dir natürlich nicht auf Instagram mehr.
1: Schade eigentlich. Schade, ja. Ich so einen ganzen Blick geben auf die Person eigentlich und aufs das echte Leben.
2: Ich meine, ich glaube, es geht auch jetzt schon ein bisschen mehr in diese Richtung. So Hashtag mehr Realität auf Instagram zum Beispiel. Mm. Nichtsdestotrotz lebt das ganze Ding halt auch von Hochglanz und von schönen Menschen, die sich da in ihrer gefilterten Schönheit präsentieren. Aber da muss man einfach mal durchsteigen geistig, dass das nicht die Realität ist. Und das sage ich ja. dann auch immer wieder, das ist nicht die Realität. Und wenn einem persönlich dann eben irgendein Ansatz nicht hilft, dann ist das auch okay, weil wir sind individuell. Mhm. Dann ist das eben so, ja. Dann gehst du halt zum nächsten und schaust dir das nächste an, ja? ja. Aber nicht mit Bingen und Brechen dann weitermachen oder was durchziehen, weil man sich denkt, ich muss das jetzt schaffen, weil das ist der oder der oder der auch geholfen, mhm. ja. Nein, du bist ja Individualistin. Scheitern als Teil des Lebens akzeptieren. So ist es. Außer im Scheitern, Scheitern. Ich, ich würde es gar nicht, das Scheitern sehen.
1: Ich habe das jetzt als plakativen Begriff gewählt.
2: Man fühlt sich oft gescheitert, das schon, mhm. ja, da hast du schon recht. Aber über diese Schwelle muss man einfach einmal drüber gehen. Und mhm. dann weißt du, dass du nicht scheiterst, sondern dass es einfach ein ewiges Entdecken ist. Ein ewiges
1: Suchen und Entdecken, was einem gut tut und wie es einem gut geht. Also ich habe das Wort scheitern jetzt verwendet. Das ist etwas, wovor viele Leute Angst haben. Gibt es was, wovor du Angst hast, was dir ein unangenehmes Gefühl gibt? Und wie gehst du damit um?
2: Ich habe einen, hab einen riesengroßen Haufen Ängste, wie vermutlich jeder Mensch, aber keiner wird es zugeben. Meine größte Angst ist ganz sicher die Angst vor dem Leiden. Also, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich habe einen Menschen gehabt, der in meinen Armen gestorben ist, damals bei dem Autounfall. Und ich wusste, der stirbt jetzt. Das ist ja die große Angst, die die meisten Leute haben. Ich habe keine Angst vorm Sterben, ich habe Angst vorm Leiden. Also tatsächlich auch sowas wie in einem Körper gefangen zu sein, mit einem sehr klaren Geist in einem Körper gefangen zu sein, der Schmerzen leidet, das macht mir Angst. Und ich kann nichts mehr daran verändern.
1: Ja, ich glaube, die Hilflosigkeit ist das, was uns am meisten schreckt.
2: Ja, und Hilflosigkeit ist, es, ist, ja. ist absolut genau dieses das ist genau dieses Wort. Das habe ich damals bei meinem Unfall eben zum ersten Mal erlebt. Ich bin quasi davor durchs Leben gelaufen, habe einfach alles mitgenommen, links und rechts, was ging. Und in dem Moment war ich dann total hilflos. Ne? Ich habe immer etwas verändert in meinem Leben, wenn es mir nicht mehr getaugt hat. In so einem Moment kannst du aber nichts mehr verändern. Du kannst es nur geschehen lassen. Und
1: das ist unheimlich schwierig, finde ich. Das Leben geschehen lassen ist extrem schwierig. <lacht> Egal, ob da jetzt Leid ist oder, aber es ist, also für mich ist ja Krise etwas, was mir ständig begegnet. Also ich sage auch schon minimale Sachen, die mich unangenehm fühlen äh, lassen, wo ich sage, uh, kurze Krise. Und das kann ich nicht verändern. Ich kann es nur annehmen. Ich kann hineingehen und sagen, okay, jetzt ist es so. Und in dem Moment, wo ich in Frieden bin, damit geht es dann wieder weiter, kann ich auch aussteigen wieder aus dem, aber ich glaube, es braucht diese Akzeptanz.
2: Das stimmt, das Annehmen ist, glaube ich, überhaupt die größte Herausforderung im Leben, ganz generell, ja. Also das Annehmen ist ja der erste Schritt äh, in die Richtung, dass du nicht mehr leidest.
1: Ne? Ich fühle mich sehr an den Buddhismus erinnert. <lacht> ja. Das Leben ist Leiden, der Buddha hat mm. schon vor 2000 Jahren gesagt. Die Lösung ist das Annehmen. Ja, und, und loslassen. Äh, ja. Und loslassen, genau. Wie wenn das alles so leicht wäre, gell? Wir planen da so, ja, nehmen wir an, lassen wir los. Ja, <lacht> nein, es ist alles
2: andere ja. als leicht. <lacht> so. ja, es sind das
1: ist jeden Tag ein, neu eine Herausforderung. Und es sind Prozesse. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch ein Anknüpfungspunkt an das, was du vorher gesagt hast, als wir das Gespräch begonnen haben. Es geht vorbei. Diese Phasen gehen wieder vorbei. Mhm. Und das Leben ja. sieht nach einiger Zeit wieder anders aus, verändert meistens, aber die schwierigen Phasen sind irgendwann einmal zu Ende. Das
2: stimmt. Und ein Stichwort, das ich da auch noch einbringen würde, ist das Stichwort Drama. Ich bin mir selbst in meinem Leben schon oft begegnet, wo ich tatsächlich ins Drama gegangen bin. Und das ist dann nochmal was ganz anderes, als tatsächlich zu leiden. Und das Drama, mit dem habe ich mich in der letzten Zeit sehr, sehr viel beschäftigt und habe da auch sogar einen Wahnsinnig tollen Online-Kurs dazu gemacht, obwohl ich Online-Kurse eigentlich gar nicht mag. Von der Patricia Rousseau heißt sie. Das ist eine Therapeutin und der Kurs heißt, glaube ich, lass das Drama los oder so. Irgendwie. Aber das war unheimlich hilfreich. Und jedes Mal, wenn ich jetzt denke, ich bin wieder in der Krise, kann ich hinschauen, ist das jetzt wirklich eine Krise oder gehe ich ins Drama hinein? Mhm. Da gibt es nämlich echt einen Unterschied. Ich merke das bei mir wirklich täglich, dass man manchmal schon vorschnell denkt, das bin ich, oh Gott, ich bin jetzt schon wieder echt in einer Krise oder ich kriege die Krise. Man sagt das ja auch oft. Da mal unterscheiden zu lernen, ist das die Krise oder gehe ich gerade ins Drama hinein? Und aus dem Drama heraus, es gibt Leute, die nähern sich aus dem Drama raus. In deren Leben ist immer Drama.
1: Das ist auch nochmal ein großes Stichwort, glaube ich, wo man auch hinschauen darf. Ja, manchmal ist das Bekannte, auch wenn es schwierig ist, angenehmer als das Unbekannte, das vermutlich leichter wäre, aber wo man was loslassen müsste. Was mhm. einem Sicherheit gibt auch. Ich glaube, das ist das Stichwort. Dass man das stimmt. Dass viele, also es gibt ja auch in der, in der Psychologie, dass man sieht, dass manche Leute sich dafür entscheiden, in Situationen zu bleiben, die anstrengend sind, ja. weil sie einfach so viel Angst vor der Veränderung haben oder sich es mhm. auch vielleicht einfach nicht zutrauen. Ich glaube, wir könnten stundenlang noch weiter sprechen, aber ein bisschen im Hinterkopf behalte ich die Länge des Interviews und komme deswegen zu meiner nächsten Frage. Stell dir vor, ich bin eine gute Fee, lalalala, viel Fee in Staub, und ich sage, ich schnippe mit den Fingern und du hast eine Eigenschaft, die du jetzt von mir bekommst. Welche wünschst du dir?
2: Ich würde mir wünschen, ein bisschen weniger verantwortungsvoll zu sein. Ich, okay, übernehme, das? Ich, übernehme, ich übernehme gerne für alles mit ihr, was passiert, die Verantwortung oder fühle mich verantwortlich dafür, dass das jetzt passiert ist. Das würde ich mir wünschen von einer Fee, nicht mehr
1: mich so verantwortlich zu fühlen. Ein bisschen mehr Verantwortungslosigkeit. Ja, <lacht> <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Habe ich gelöst, indem ich mehr bei mir geblieben bin.
2: Das ist genau meine Aufgabe, glaube ich, noch. <lacht> dass ich mich da noch verändern darf. Dass ich tatsächlich auch mehr bei mir bin. Ja. Ich, ich versuche immer äh, zu schauen, dass es allen anderen gut geht. Aber da bleibt man halt auch selbst dann und wann auf
1: der Strecke. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Vor ungefähr einem Jahr, das hat mich erlöst aus meinem größten Drama zu der Zeit. Not my monkeys, not my circus. Und das <lacht> ist und Unglaublich hilfreich, ja. wenn ich so sage, ist das jetzt irgendwas, was ich dirigieren kann? Nein, dann mhm. gehe ich, weil mein Zirkus hat eh genug Affen. Ja? Und dann, dann sage ich, tut mir jetzt sehr leid, meistens im Zusammenhang mit einer Person, kann ich irgendwas tun? Nein, okay, dann gehe ich. Ja? Mhm. Wenn mhm. ich was machen kann, gerne, aber das ist jetzt auch nicht meine Baustelle. Ja? Das da kann ich jetzt auch aktiv oder überhaupt in irgendeiner Art und Weise nichts tun, um das zu verändern. Dann kann ich auch ohne schlechten Gewissen nämlich gehen. Also das großes Lebensthema sogar geändert. Die Distanz ist da auch ein,
2: eine gute Sache, ja. weil Distanz ist nicht immer schlecht. Ich versuche auch stärker mich zu distanzieren, wenn ich eben sehe, das ist dein Drama und sieh irgendjemanden hinein, wenn du jemanden brauchst, aber nicht mich
1: da gibt es eigentlich auch recht viel, wenn ich arbeite ja mit Klangschalen zum Beispiel und auch energetisch, da passiert es mir eigentlich immer wieder, dass ich merke, dass extrem viel Energie freigesetzt wird in der Behandlung mhm. äh, bei den Menschen. Und mein erstes ist halt, bevor ich anfange, dass ich sage, bevor der überhaupt noch bei mir reinkommt, dieser Mensch ist, dass ich sage, also die Frau, eigentlich arbeite ich nur mit Frauen, ähm, das ist jetzt meins und da soll auch nichts rein, was mir schadet. Damit bin ich in meinem Schutz und mhm. kann natürlich aber umgehen, weil ich bin ja dann da natürlich für die Klientin, aber nicht so, dass ich das übernehme. Und ich habe dann auch mhm. meine Rituale, wie ich nachher das dann loslasse. Und ich glaube, dass Distanz immer eine gute Sache ist. Aus einer direkten Betroffenheit heraus kannst du auch nicht helfen.
2: Sehe ich genauso wie du. Wie du.
1: das klingt jetzt vielleicht so, dass, dass man sagt, man hält die Leute weg, aber das ist nicht so eine Distanz, bedeutet einfach nur, ich schaue gut auf mich, lasse mich eben nicht hereinziehen, schaue, was ist da mein Anteil und kann ich was machen, dann kann ich auch in meiner Kraft bleiben, weil sobald ich in eine Distanzlosigkeit hineingehe, akzeptiere ich auch die Grenzen des anderen nämlich nicht mehr, mhm. das, das braucht mich auch die Distanz also das ist ein ganz ein großes Thema und ich glaube, weil wir im Internet das auch immer wieder erleben, dass manche Leute einen kritisieren auf eine Art und Weise öffentlich. Was dir vielleicht auch passiert, wenn man mit so einem Thema rausgeht, das doch sehr viele Leute betrifft und das ähm, auch kontroversiell ist, dass man recht schnell eigentlich in so eine Distanzlosigkeit hineinkommt, wo man glaubt, man hat ein Recht, irgendwas drauf zu sagen oder in eine Art und Weise anzugreifen oder hinzugreifen. Egal jetzt, wie mhm. das gemeint ist, es kann ja auch sehr gut gemeint sein aber Distanz ist ein ganz wichtiges Thema und ist auch eines der ersten Dinge, die man lernt in der Massage zum Beispiel, ich bin auch Ayurveda-Praktikerin, auch bei der Massage zuerst sich selber schützen, dann den mhm. Klienten, in äh, Klangmassage genau dasselbe und auch in der Burnout- und Stressprävention war oft, wenn man gesagt hat, okay, zuerst mal sich selbst und dann, dann kann man da sein. Ganz wichtiges Thema.
2: Für mich ist es auch so, dass Mitgefühl und Mitleid nicht dasselbe ist. Also da gibt es einen ganz großen Unterschied. Ich kann äh, Mitgefühl für jemanden aufbringen und trotzdem die für mich nötige Distanz wahren, damit es mir nicht schlecht geht tatsächlich. Mhm. Weil äh, gerade wenn du ein sehr fühliger oder spüriger Mensch bist oder auch hochsensibel bist, da wird es dann einfach unglaublich schwierig. Ich meine, ich gehe manchmal in einen Raum hinein und spüre alle Emotionen, die in diesem Raum sind. Und da muss ich mich auch schützen, weil sonst schaffst du das gar nicht. Und gerade als Therapeutin kann ich mir das äh, nochmal
1: einen Ticken
2: stärker vorstellen. auch Ja,
1: ja weil es gibt auch so viele Geschichten, die einem wirklich nahe gehen mhm. und wo du dann auch helfen willst. Aber im Endeffekt, ja. glaube ich, ist es so, dass jeder Mensch, so wie du das vielleicht auch vorher beschrieben hast, selbst diesen Punkt erreichen muss, dass ich sage, ich helfe mir jetzt selber. Ich gehe jetzt auf die Suche, was mir hilft. Ich bin in der Verantwortung für mich, für mein Wohlbefinden, für meine mhm. Heilwerdung.
2: Du kannst jemandem die Hand reichen, aber er muss selber aufstehen und in Schritte gehen.
1: Die Hand auch annehmen. Ja. Und dann darf man nicht beleidigt sein, wenn er die Hand nicht annimmt. Habe ich auch schon gelernt. Das ist so, so ist es. So ist es. Das äh, stimmt.
2: Das sehe ich auch heute
1: genauso wie du. Ja. Du kannst
2: niemanden zu seinem Glück zwingen. Ja? Das äh,
1: darf jeder selbst für sich entscheiden. Meine Mutter sagt immer, jeder hat das Recht auf sein eigenes Unglück. So ist es. Und äh, das klingt ein bisschen heftig, aber weil wir immer vorher gesagt haben, es gibt Leute, die das einfach auch brauchen, dieses Drama. Mhm. Menschsein ist auf jeden Fall nicht einfach. <lacht> Ganz egal, Nein. ob mit oder ohne Krankheit. Aber spannend. Mhm. Die letzte Frage an dich in diesem Interview ist: mhm. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel. Es ist der letzte Tag deines Lebens. Da ist noch ein junger Mensch. Und du hast genau noch Zeit, ihm eine einzige Sache zu sagen. Es gibt kein mhm. Papier, es gibt nichts von dir, außer diesem Satz. Was sagst du? Also mein Satz würde
2: lauten, sei mutig und schieb nichts auf, das du wirklich machen möchtest.
1: Ich bin jetzt sprachlos, was in einem Podcast <lacht> nicht so bedingt <lacht> hilfreich ist. Ja, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Schön. Und ich habe die Frage vorher nicht gewusst, ja. Ja, <lacht> verrate ich absichtlich nicht. Ja, das ist auch ein wunderbarer Abschlusssatz auch für dieses Interview, weil das einfach eine super Anregung ist, mutig zu sein, sich Dinge zu trauen und vor allem, wenn es ein Herzenswunsch ist, da keine Ausreden, sondern Wege zu finden. Ich danke dir sehr, liebe Alexandra, für dieses Gespräch. Ich danke dir, dass ich da sein durfte hat mich wirklich sehr gefreut. Vielleicht sind wir ja
2: da oder dort ein bisschen abgeglitten. <lacht> ja. Aber das kann ja trotzdem interessant für
1: Menschen sein, sehr interessant sein. Ja. Das war alles geleitet, bin mir sicher. Super.
0: Schön, dass du noch zuhörst. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen und du konntest dir viel mitnehmen zum Thema mit Stress umgehen, Krisen überwinden und gesund ernähren. Wenn du mehr zu Alexandra wissen willst, schau auf ihre Website und wenn du mehr zum Thema Krisenfest wissen möchtest, dann schau auf www.wirsindkrisenfest.com. Ich freue mich auch über deinen Kommentar unter diesem Podcast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe.